0: Wie engagiert man sich als Hobby auf den sozialen Medien? Christian Petersen liebt Schreibgeräte und ist dazu sehr aktiv. Dies ist eine neue Folge meiner Sonderserie Social Media. Designed Innovation, dein Podcast für deine Solo-Selbstständigkeit. Nicht immer muss man die sozialen Medien professionell nutzen und kann trotzdem davon profitieren. Ein gutes Beispiel dafür ist Christian Petersen. Er kommt aus dem Online-Marketing, nutzt Twitter und Co. aber eher als Hobby. Denn er wollte was mit Schreibgeräten machen. Mein Name ist Jörg Stroich, dies ist mein Podcast Designed Innovation mit einer weiteren Sonderfolge zum Thema Social Media. Und das ist bereits die sechste Folge und hier sind Christians Antworten in der Zusammenfassung. Was Christian generell über Social Media denkt.
1: Social Media ist ein fluchender Segen. Einerseits ein Segen, wenn man Menschen erreichen kann, die man sonst nie erreichen würde. Das Internet selber, früher hat man ja gesagt, das Internet macht einsam. Spätestens dieses Gespräch hier ist ja ein deutliches Zeichen dafür, dass dem nicht so ist. Man trifft Leute. Ich habe Leute die über ganz Deutschland verteilt, mit denen ich regelmäßig kommuniziere. Andererseits ist es eben auch ein Fluch. Gerade in der heutigen Zeit sieht man, was alles machbar ist mit Social Media. Und ich meine jetzt nicht nur politisch, auch wirtschaftlich dort angerichtet wird, wenn man so manche sogenannten Influencer anschaut, was dort beworben wird und ähnliches und wie. Das ist schon ein Fluch, auch was das anrichten kann, also wenn man sich anschaut, was Gespräche kommen, dass Warnhinweise kommen müssen bei geschönten Fotos und ähnlichem, weil eben diese Leute mit den geschönten Fotos ja stilisiert werden, das ist schon gefährlich.
0: die so Christian Twitter mag.
1: Ich finde Twitter, von den Social Media, die wir nun haben, diese großen, ist Twitter eine besondere Stellung, weil es geht eigentlich mehr um Text. Du hast bei Facebook eigentlich auch hauptsächlich mittlerweile nur noch Bilder oder viel Bildinhalt. Text geht dort unter. Instagram ist nur Bild und TikTok ist effektiv ja nur Video. Es ist jetzt ein bisschen vereinfacht, aber so im Grunde und Ganzen. Twitter basiert aber auch rein auf Text, hat mittlerweile auch Video und Bilder, aber gut. Äh, Probleme gibt es halt überall. Ich habe das Gefühl und ich fühle mich gerade in dem Bereich, in dem ich in Twitter bin, mit einigen Leuten eben auch sehr wohl, weil man kann einfach mal kommunizieren, als ob man zusammensetzt und öffentlich redet, auch wenn dann jemand anders einfach mal sich mit einschaltet und dann ist es halt so. Es werden da ja auch einfach manchmal Hilfeangebote gekommen oder es kommen Fragen und Antworten von wildfremden Leuten. Wenn man einfach sagt, Mensch, kann mir irgendjemand helfen? Und das wird weitergeteilt von Leuten, denen man folgt oder die einem folgen. Und dann hat man teilweise Hilfe von Leuten oder Antworten von Leuten, mit denen hat man früher nie zu tun gehabt. Das ist also, finde ich, einfach ein Medium, was sehr freundschaftlich in dieser Beziehung ist. Es ist auch toxisch in anderer Beziehung wie jedes Social Media, wenn man in einen gewissen Bereich geht. Aber es kann eben, wenn man sich einen gewissen Freundeskreis, so kann man sich da definitiv anschaffen. Und das geht nicht nur darum, dass man ein Bild zeigt und alle sagen, es ist toll oder ach, was hast du da Schönes oder was hast du Tolles gemacht. Da kann man einfach auch mal einen Quatsch machen. Da kann man einfach mal einen Frust ablassen, was oft genug passiert oder einfach auch einfach nette Gespräche haben. Also ich habe Twitter tatsächlich sehr häufig nebenbei auch offen Andere Social-Media-Dienste nutze ich dann eben nur gezielt, wenn ich da nutzen möchte. Twitter läuft mehr so im Hintergrund immer mit. Das heißt, ich habe immer mal ein Auge drauf, guck mal, ist was Interessantes dort.
0: Wie Christian ganz konkret Twitter für seine Inhalte nutzt.
1: Im ganz klassischen Sinne stelle ich tatsächlich blöd und simpel einfach Beitrag dort ein. Hier, neuer Beitrag über Produkt XYZ. Bisschen anders formuliert, aber im Endeffekt genau das. Foto wird automatisch mit reingepostet, weil ich das verlinke auf die entsprechende Seite und der Twitter-Algorithmus holt sich dann auch das Foto, So geht das rein, die Leute sehen das, können sich das anschauen, Mensch, das sieht interessant aus, das hört sich interessant an, klicken drauf und sind bei meinem Artikel. Die antworten also gar nicht unbedingt in Twitter selber, was auch vorkommt. Es geht aber dann darum, dass die auf die Seite kommen. Das ist der erste Punkt. Der andere Punkt, den ich auch mache, ist, ich poste aus dem Blog heraus auch alte Beiträge. Wenn ich eine Review von einem Produkt mache, ist das ja nicht in einem Monat uninteressant. Es ist einfach nur nicht aktuell, weil ich das gerade nicht gemacht habe. Und das heißt, ich habe ein Tool, was mir alte Beiträge immer wieder an die Oberfläche spült und einfach selbsttätig bei Twitter bewirbt, nach dem selben Muster, steht aber auch dabei aus dem Archiv. Das heißt, die Leute wissen, es ist jetzt nicht das Neueste, vielleicht haben sie es schon gesehen. Aber das wird auch nochmal. Und auch da kriege ich nicht nur Views, sondern auch Reaktionen auf Twitter für.
0: Wie Christian YouTube nutzt.
1: Mein Ursprung ist ja das Blog. Und ein Blog hat einen ganz großen Nachteil. Die Bilder stehen still. Aber es gibt die Möglichkeit, eben bewegte Bilder zu nutzen. Und das ist YouTube dann ein ideales Medium dafür. Und da habe ich dann vor fast zwei Jahren jetzt angefangen zu sagen, ich mache jetzt auch das, was ich auf dem Blog darstelle, auch nochmal als Video. Ein bewegtes Bild spricht nochmal eine ganz andere Sprache als ein Foto. Man kann Produkte nochmal anders sehen. Dann sei es einfach nur dadurch, dass ich einen Stift drehe, man sieht einfach die Dimensionen davon wesentlich anders. Ein Video im Monat kommt definitiv. Ich versuche das zu erhöhen auf zwei Videos im Monat. Und ich habe sehr viel dran zu tun. Ich filme sehr intensiv. Was heißt, eine Szene filme ich gerne auch mehrfach, wenn sie mir noch nicht gefällt. Ich sitze dann dran in der Nachvertonung, weil ich alles als Voice-Over gestalte. Und dann das Ganze zusammenschneiden, dass ich jetzt nicht ein ewig langes Gespräch führe, wo ich vom Tausendstel ins Millionstel komme, sondern wo ich möglichst versuche, die Punkte, die mir wichtig sind, kurz und knackig anzusprechen, um auch niemanden effektiv zu langweilen mit dem Produkt oder mit meinem Review des Produktes. Da geht eine Zeit drauf. Also diese Filmerei braucht schon gut ein paar Stunden, dann natürlich den Text dazu schreiben, den ich nach dem Dreh mache, da ich dann genau weiß, was ich habe. Eventuell kommt dann nochmal, nachdem ich durchgeschaut habe, der Punkt, wo ich sehe, Mensch, mir fehlt dann doch noch eine Aufnahme, die toll wäre. Ja, und dann einsprechen und Audio bearbeiten, Video bearbeiten, alles zusammenschneiden und dann ja, das Ganze rendern. Das Kürzeste ist das Rendern. Ich teile es auf mehrere Tage auf. Ich mache es nicht an einem Tag, das, das wäre für mich zu viel. Ich mache da mehrere Abende drauf. Gestern habe ich zum Beispiel gerade äh, gestern Nacht in zwei Stunden nochmal Voice-Over für das neueste Video aufgenommen. Das Video wird vielleicht zehn Minuten lang, aber das Voice-Over war dann zwei Stunden. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe hier zwei YouTube-Kanäle. Ich habe einmal das ist in Deutsch und einmal in Englisch. Da ich ein Voice-Over mache, kann ich das relativ einfach machen. Ist natürlich nicht das Optimum, weil man ja auch sagt, der englische Markt hat ein anderes Sehverhalten als zum Beispiel der Europäer. Aber der Mehraufwand der liegt vielleicht bei zwei Stunden, die ich da habe, und das ist im Vergleich zu dem ganzen Aufwand, den ich habe, gering. Insofern das Voiceover mit zwei Stunden bedeutet Englisch und Deutsch.
0: Wie Christian sich auf YouTube vernetzt.
1: YouTube ist in gewissen Bereichen Social Medium. Natürlich ist es schwieriger, das Ganze zu starten, weil man ist unbeschriebenes Blatt auf einem großen, großen Medium und hat noch niemanden, der einem folgt. Und dann gefunden zu werden, ist sehr, sehr schwer. ist eine Durchstrecke, die ich mir auch bewusst war, wo man sagen muss, da musst du einfach durch, man muss produzieren, als ob man eine Zuschauerzahl hat von ein paar Millionen und hat niemanden, der einen zuschaut. Und das Schöne bei YouTube ist ja auch, die Videos finden sich auch später. Und insofern stimmt das schon, wenn man sagt, man man produziert ein Video so gut man es kann und nicht, weil man sagt, man, ich habe nur zwei, ich brauche keine Mühe mehr geben, sondern wer weiß, wie viel später da sind. Und so habe ich mich da auch angesetzt, gesagt, Mensch, mir egal, ich habe noch niemanden, der zuschaut, aber ich möchte welche haben. Und dann gehe ich eben entsprechend auch ran, habe natürlich bei null angefangen, habe den Vorteil aber natürlich, dass ich einen Blog habe, habe dort also verlinkt. Wobei man sagen muss, so die Mischung von verschiedenen Medien ist immer sehr schwierig. Es sind nicht so viele rübergekommen vom Blog auf YouTube, wie ich vielleicht erwartet hatte oder gehofft hatte. Nicht erwartet, gehofft. Und andererseits heißt es einfach erwarten. Ich hatte den Vorteil, dass ich relativ schnell auch Kontakte knüpfen konnte in YouTube, weil man eben auch kommentieren kann woanders, was man ja auch machen sollte. Man möchte ja selber Kommentare haben und er spricht rein gar nichts dagegen, bei anderen aus demselben Bereich mal einen Kommentar zu unterlassen. Jetzt nicht Werbung, sondern wirklich ernst gemeinte Kommentare, weil man interessiert sich ja doch, was die da sagen und guckt das hier mal an. Und da kam es dann auch, dass ich jemanden gefunden habe, der recht groß auf YouTube in diesem Bereich ist und mich dann kurz mal geteasert hat an seine Zuschauerschaft, was mir einen enormen Sprung geschafft hat. Und dann, das ist es natürlich der Punkt, dann müssen die Videos für sich sprechen. Je mehr Interaktionen man hat, je mehr Zuschauer man hat, desto eher ist YouTube auch bereit, noch mehr zu investieren, sprich öfters mal anzuzeigen.
0: Ja, das ist Christian Petersen gewesen. Er macht sich sehr viel Mühe mit seinen Videos auf YouTube und er ist auch sehr aktiv auf Twitter Das ist doch interessant gewesen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wie gehst du denn bei den sozialen Medien voran? Hier in meinem Podcast »Designed Innovation« gibt es insgesamt 14 Sonderfolgen zu diesem Thema. Der Anlass dazu ist übrigens, dass ich eine Dozentur an der Hochschule Fresenius angenommen habe. Meine Studenten bekommen diesen Podcast jede Woche vorgespielt. Mehr über mich und meinen Podcast kannst du erfahren auf stroich.eu, das ist meine Website als agiler Coach. Ja, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Hast du noch weitere Anregungen? Wie nutzt du die sozialen Medien? Kommentiere das doch gerne auf stroich.eu, ich bin aber auch sehr aktiv auf Instagram und LinkedIn. nächste Folge kommt in vier Wochen und hör dann doch wieder rein. Ich freue mich auf dich, dein Jörg.